0: Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021. Os números que chegam da B3 com relação ao capital estrangeiro começam a assustar. Na sexta-feira, primeiro dia de correção do mercado, nós tivemos uma retirada de 7,89 bilhões de reais. Dia 22, nesta segunda-feira, nós tivemos a saída de outros 6,85 bilhões de reais. Lembrando que os dados da B3 são sempre com é, defasagem de dois dias. É, essa retirada praticamente zerou toda a entrada de fevereiro de capital estrangeiro. Ou seja, é extremamente preocupante porque uh, o capital estrangeiro, né, é, como vocês acompanharam, foi responsável de novembro para cá de levar a bolsa dos 93 mil pontos aos 125 mil pontos. É, o capital estrangeiro, é, como se diz no jargão do mercado, é o que está sempre no lado certo né, da tendência. Então, uma saída é, deste capital é muito preocupante, apesar da recuperação que nós tivemos nos últimos dois dias é, por conta dos investidores é, nacionais acreditarem que houve uma queda exagerada da Petrobras, dos bancos, da Eletrobras. Né? O próprio governo sentiu isso ao publicar já duas medidas provisórias de privatização, apesar do que... Essa privatização do Eletrobras, né? Quando começa a se procurar alguma coisa, parece espuma, né? Você bota a mão em busca do sabonete e não encontra nada, só espuma. É, vai ser. Já, já se percebe uma resistência grande aí é, no Congresso com relação a este tema. Né? Então é, há que ter muito cuidado nesse momento, porque se o Smart Money. É, realmente é... inverteu a tendência é difícil a gente conseguir segurar segurar a bolsa sozinhos tá é, ainda mais por conta como eu venho alertando da possibilidade de alguma correção é, que possa acontecer no mercado americano né os três juros insistem em subir, é, o auxílio emergencial, perdão, o pacote de estímulos é, do Biden deve ser aprovado aí até o dia 14 de março, né, injetando mais dinheiro na economia, o que pode é, trazer mais riscos inflacionários, apesar desses riscos é, serem negados pelo presidente do FED, Jeremy Powell. É, não, eles, ele e outros dirigentes não mostram preocupação com essa questão inflacionária no momento, mas os treasuries é, já são um sinal de alerta. Né? Os treasuries de 10 anos, os treasuries mais longos que os de 2 anos, por exemplo. Então, é, essa alta dos treasuries pode levar é, não só os estrangeiros, os estrangeiros saírem do Brasil, como eles próprios, né, na sua Bolsa Nacional, migrarem para Tesouro, provocando uma correção lá que traz contágio aqui para a gente, como sempre trouxe. Até porque temos ADRs listadas na Bolsa Americana Então, esse cenário exige muito cuidado, muita cautela Eu vejo muita, muita estratégia Se é que podemos chamar de estratégia né? O Caiu comprou O CAIU comprou é muito interessante para papéis é, Que geram renda no longo prazo O próprio mega investidor brasileiro Luiz Barsi Falou que se encontrasse o Bolsonaro, na segunda-feira, lhe daria um beijo pelas oportunidades que foram abertas, mas há de saber fazer uma boa seleção nesse momento. Né? Não é qualquer papel que caiu, comprou, que vai, vai ser um bom investimento. Aproveitando, falando de auxílio emergencial, é... a PEC emergencial estava prevista para ser votada hoje, né? mas o presidente do Senado não conseguiu, negociar essa votação, então vai ficar para semana que vem. O relator, o Márcio Bittar, está tentando ajeitar dentro dessa PEC todas as demandas de todos os lados, mas muita coisa já foi retirada, ou seja, já nasceu NAT Morta, como por exemplo é, a questão, a questão da desvinculação dos pisos para a saúde e educação, tá? assim como a desvinculação de um fundo que banca as despesas da Receita Federal é, e a questão também do congelamento dos, é, dos funcionários públicos né, do, do setor é, federal, estadual e municipal, fundamental para segurar as despesas e poder financiar esse déficit crescente e esse auxílio emergencial. Porém, porém o que eu acho que vai dar muita discussão, é que o próprio relator está tentando né, travar, né, blindar os militares também é, desse, desse reajuste, de tal maneira que eles ficariam livres né, desta, deste congelamento. E, obviamente, isso vai gerar muita discussão. Mas, com certeza, isso é uma bandeira do presidente, né? a cada demissão entra um general no lugar, a cada demissão de primeiro escalão entra um general no lugar. Então, é, eu acho que nos militares não vão mexer, só que como é que fica o funcionalismo público, né? os demais funcionários, isso por si só é um problemão político, né? político e social, né? é, enfim. É, mas a, essa dificuldade toda já está levando o presidente do Senado a admitir que pode fatiar essa pec emergencial, né? E agora nessa semana que nessa semana nessa próxima semana aprovar somente a rodada de auxílio emergencial, né? É, e para depois serem votados os cortes de, de gastos, é, redução de despesas, né? É, isso é perigoso isso. Primeiro que a equipe econômica é contra isso. Não sei se o Guedes vai ceder a pressão política, né, ele tem se mostrado sempre mais pró-política do que pró-economia. Então, é, uma, é um ponto de extrema importância, né, e que o mercado certamente azedaria bastante se realmente a votação da PEC emergencial for só por conta da autorização do auxílio emergencial, sem nenhuma contrapartida sendo votada agora, sendo deixada tudo para o futuro, o problema é que nós sabemos que se for deixado para o futuro, não vai ser aprovado absolutamente nada. Sabemos disso. Não adianta tampar o sol com a peneira. Né? E o mercado também sabe disso. Então, isso é perigosíssimo e seria péssimo. Péssimo para, para, para o nosso fiscal e press, péssimo para a nossa imagem, é, para os investidores, não só, neste caso, internacionais, como os próprios investidores institucionais aqui no Brasil. Então, são dois temas é, extremamente importantes que a gente tem que ficar ligado aí no curtíssimo prazo, curtíssimo prazo mesmo, tipo hoje, amanhã, semana que vem ok? e um outro ponto que está sendo um pouco deixado de lado temporariamente por conta de todo esse ruído político é a questão ainda da pandemia né? enquanto o mundo inteiro evolui rapidamente na vacinação com impactos diretos na redução de hospitalizações, de estados graves, de óbitos, de contágio contaminação Aqui a coisa só piora justamente por, por conta de toda a falta de planejamento de vacinação e também por toda a negação do, do presidente desde o início da pandemia e negação até hoje. A gente viu ontem na TV a posse de um ministro irrelevante né, reunindo 400, 400 autoridades né, uma aglomeração gigantesca, todo mundo colado e a maioria sem máscaras. Né, então, essa negação, essa falta de cuidado, falta de respeito é, do presidente com, com, a, com relação à pandemia está é, causando também os, os resultados de a nossa curva de, de contágio de mortes acelerando. Né? A gente está batendo recordes em relação a todos os números desde o início da pandemia a média móvel nos últimos sete dias é maior desde o início, né? 1.129 mortes por dia, por dia. né? É... São Paulo, que começa a restrição agora das 11 da noite às 5 da manhã até dia 14 de março, é... bateu o recorde de internação por Covid nas UTIs, nas UTIs, ou seja... É necessário isso para o sistema de saúde não colapsar, mas justamente a negação né, promovida pelo presidente leva uma série de setores ou pessoas influentes, né, principalmente o mercado financeiro, negar isso, dizer que isso é contra a liberdade, contra a liberdade das pessoas, esquecendo da regra básica que o direito de uma pessoa termina quando invade o direito da outra, principalmente o direito de viver. Né? então a gente vê vídeos de aglomeração o tempo todo, Porque No momento que o, o líder da nação é, estimula a aglomeração, por que, que eu não posso fazer minha festa, minha reunião né? e, e ir para o barzinho? Então é necessário realmente isso, porque os números estão piorando, a gente está exatamente na ponta oposta do resto do mundo, por conta de negação falta de planejamento de vacina, por falar em vacina o Ministério da Saúde, o Ministro da Saúde, enfim, fizeram uma baita confusão e não mandaram as vacinas para por Amazonas, para Manaus, que é justamente o lugar que mais precisava, né que só em fevereiro morreu mais gente que em todo o ano de 2020. Então, é, essa parte da vacinação, da imunização e também a própria negação que continua, né e a resistência a se fazer isolamento social que pode levar em última instância governadores a ter que fazer lockdown como já existe em algumas cidades de São Paulo em Araraquara especialmente é, isso pode trazer novo impacto para a economia então a economia pode ser impactada por novos lockdowns e pode ser impactada por pela demora na, reta, na retomada da normalidade por conta de a pandemia que não cessa né que só aumenta e as pessoas é, que não são imunizadas, né? que trazem insegurança para elas próprias. Né? Então o cenário, não é, na minha opinião, não é nada bom. E não é o tipo de podcast que eu gostaria de gravar, mas é, é minha obrigação compartilhar com todos o que eu estou vendo, o que eu estou percebendo, porque isso, né, como a gente fala no, na gíria de mercado, isso faz preço sim. Okay? Muito boa sorte para todos, um bom pregão e nos falamos amanhã.